0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Desde Prólogo recomendamos una novela de una escritora que se llama Tatiana Tibuleac. La novela se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Hablamos también de la última novela del cubano Leonardo Padura, como Polvo en el viento. Una novela que no tiene nada que ver con la saga el señor Mario Conde de las novelas cubanas de detectives de Padura esta es distinta Mauricio terminó su lectura de Vera Brita y las memorias que escribió esta enfermera durante la Primera Guerra Mundial las comentamos en el episodio pasado pero el libro es un libro extenso y Mauricio ya ha terminado su lectura también reseñamos la última novela del gran escritor colombiano Tomás González Bienvenidos a El Librero la mesa de novedades de prólogo hay un libro del que hablamos hace un par de episodios pero solamente como un libro que había llegado a la mesa de novedades nosotros ni Mauricio ni yo lo hemos leído el libro tiene el siguiente título El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes es de Impedimenta la autora rumana rumana Tatiana cómo se pronunciará eso no sé. Tibuleac <risa> Tibuliac y eh, una librera intermitente que trabaja en prólogo en algunas temporadas, que ya había participado en este podcast alguna vez, justamente ahora que llegué lo comentó con Mauricio y le preguntó si no lo había leído. Eh, Rosa, no le hizo caso, Mauricio no lo leyó, pero usted sí y le gustó mucho.
1: Sí, yo lo leí hace un par de meses y me encantó, es un libro muy duro, pero... ¿De a duro? digamos, es, es, una, es una mirada a la maternidad muy poco idílica Ajá. y también es una mirada sobre las relaciones familiares que están llenas de odio y de rencor pero también en esa honestidad puede surgir como un perdón mucho más profundo que a veces esas relaciones tan tan exentas, digamos, como de violencia esta es la historia de, de un joven pintor, él la narra en retrospectiva, muchos años luego que odia a su madre y él es pues es, es un joven con un montón de problemas psiquiátricos y su madre lo obliga a ir a pasar su último verano, porque ella está enferma, lo obliga a pasar su último verano con él en un pueblo en Francia. Y, y la novela es sobre todo ese verano y la manera en la que ellos logran, digamos, perdonarse sí. y, y él la logra acompañar en esa enfermedad. Y toda la novela también es... Él, él va pensando sobre los ojos verdes de, de su madre, él dice que lo, era lo único bueno que tenía su madre y que de hecho estaban desperdiciados en uh -huh. ella pero luego aprendiendo a amar esos ojos termina también amándola a ella y, uh -huh. y logrando pues, sí, tener un verano que, que definió por completo lo que él fue después como persona y como pintor también.
0: Ahora, no sé por qué yo no, pues no lo he leído, pero leí una cosa parecida hace poco, que uh -huh. creo que de hecho con Mauricio no hemos comentado acá y que creo que fue una recomendación de Mauricio, pero ya tampoco estoy seguro, de la escritora judía neoyorquina Vivian Gornick, que tiene ah, también sí. un libro sobre la mamá. ¿Es algo parecido? Como, sí. Hombre, no en la manera de narrar, pero porque lo de Gornick son capítulos muy cortos en un libro corto, este, sí. por lo que entendí, es parecido, pero ¿es un poco lo mismo?
1: Sí, pues ese, también justo me lo leí este año, se llama Apegos Feroces.
0: Eso es, Apegos Feroces, sí. sí.
1: también es buenísimo. Es, es, es distinto porque esas una especie de autobiografía sí, sí, de, de claro. ella, okay. esto sí es, pues, es una novela, Francia. pero digamos que sí tiene que ver en, en el sentido en que ambas son miradas descarnadas uh -huh. de las relaciones entre uh -huh. madre e hija, en el caso de gornik y aquí madre e hijo, y lo interesante de ese libro Apegos Feroces es que es no solo sobre ella y su madre, realmente sobre mucho más, sí. es sobre ella creciendo como en, ese, en esa comunidad judía en Nueva York, sí, uh -huh y sobre no lograr salirse de la tradición que le impone su madre, Pe, sin embargo, querer siempre ser mucho más que eso, sí, también es como una especie de odio a la feminidad de su propia madre y sí, a su sí. a su debilidad, como a su como a su eterno dependencia a los hombres. Sí, sí, sí. Entonces, sí, igual son líneas son líneas muy parecidas y hoy en día hoy en día se está escribiendo mucho sobre ese tema. Sí.
0: Sí, yo no, no sé, no sé es como literatura de diván, eso es como respetuoso, pero sí es un poco como literatura desde el psicoanálisis, ¿no? En el caso de Gornick eso es clarísimo, creo que ya incluso habla de eso, de los psiquiatras, ¿no? Sí. Y claro, la mamá en ese libro termina en cama durante no sé cuántos meses porque el esposo, se yo no muere. me acuerdo, ¿se muere o sí. si no no los dejan, sino que se muere, ¿no? Sí, sí, se muere. sí, se muere. Tiene un hermanito ella también, ¿no? Que anda por ahí, al principio del libro tal porque vez lo sí. mencionan.
1: Yo no me acuerdo, pero sí. pero sí, el esposo se muere y, y la mamá, exacto, queda pues sí queda postrada casi que el resto de la vida, sí. y ella, ella le, le, le da como que le repugna eso, como la madre utiliza su dolor para manipularlos a ellos y para asegurarse de que siempre estén cerca, sí. como el amor también como una especie de manipulación, sí,
0: claro.
1: entonces sí. es muy interesante.
0: Eh, señor Mauricio, ¿cómo le va? No le ha he hecho caso a Rosa, me parece muy mal.
2: Sí, pero yo no sé por qué. Pero, y además
0: se lo, estaba contando que se lo regalaron y no lo recibió
2: eso es cierto pero no, no, no lo he logrado incluir en mi lista de lecturas no, pero ni siquiera con lo que acaba de contar yo Rosa, hago, yo siempre le hago caso a Rosita para todo, le hice caso en este a ver, espere, Rosa gracias pero no se me vaya <risa> Rosita porque te va a preguntar Ah, uy bueno, ese lo mencionamos <risa> las aventuras de la china ¿no? hace dos episodios lo mencionamos pero tú me lo recomendaste y no lo habías acabado Así es. entonces cuéntame ahora cómo te fue cuando lo acabaste
1: pues me pasó algo similar a ti, es que me gustó muchísimo más la, la primera parte. Solo el primer párrafo yo lo leí, yo dije, esto es una locura. <risa> y, y la manera de escribir la naturaleza y como esa, pues sí, ese tránsito en La Pampa es espectacular. La última parte sí es un poco excesivamente idílica, <risa> de pronto. Es como alucinada. Es ¿no? como alucinada, ya es, sí, mm. como que pierde un poco no sé, como el, el carácter también argentino que estaba tan presente en la primera parte, pero pues igual es una novela muy buena.
0: Sí, ¿otra, ¿cómo se llama otra vez? Solo porque de pronto algunos oyente las no... La las aventuras de la China Iron. Las aventuras de la China Iron, es que esto con tapabocas es difícil hasta hablar bien, Gabriela Cabezón Cámara. Ah bueno, entonces,
2: entonces en efecto le hace caso casi siempre a Rosa, sí. Yo normalmente le hago caso y yo soy muy sumiso con ella.
1: <risa> ¿Eso es verdad, Rosa? No, ¿cuál es? No, no no, no, no. Tenemos amores y odios compartidos. <risa>
2: Incluso cuando estamos aquí en, en la temporada de diciembre, que Rosita siempre está aquí, sí. me toca dirigirme a ella como jefa. ¿Verdad? Claro. ¿Qué? Y pedir permiso y esas cosas. Todo Pero, eso me toca. Jefa, voy a almorzar
0: y vos fumarme un cigarrillo, esas cosas del día. Sí, ya. Un cafecito, voy a salir... Sí, me toca pedir permiso. Sí. Pobrecito, ¿no? No, qué cosa tan sufrida, de verdad. Bueno, hoy, Mauricio, teníamos varias tareas pendientes. Yo voy a confesar una cosa ante el regaño de un oyente que usted ya me contará. No he sido muy disciplinado estos días, pero en mi defensa, la elección en Estados Unidos eh, tristemente ocupó un montón de mi tiempo. Usted me preguntó que si ya había ganado Trump y yo le dije que no, hombre, que no va a ganar Trump. Y bueno, por ahora, pues no ha ganado. Y yo ya creo que no va a ganar, pero habrá que verse ¿eh? qué pasa de aquí al 20 de enero cuando ocurra la posesión. Pero en todo caso, Rosa hizo esta primera recomendación del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Y ambos empezamos, el que está ahí, de su amigo cubano, Leonardo Padura, como polvo en el viento. Obviamente usted ya lo terminó, yo todavía no, así que por favor sea cuidadoso. Porque voy no tan
2: adelante, como en la mitad. Pero antes de entrar en Padura... sí hay que acabar con Testamentos de Juventud. Ajá, usted tiene razón,
0: lo mencionamos, empezamos, de hecho, el capítulo pasado del librero se llama así, Testamentos, y pues es un libro muy extenso al que usted le faltaba todavía meterle el, el ojo en unos fragmentos, al no, final. faltaba
2: casi la, una tercera parte del libro. ¿Y termina como empieza? ¿Así de bien? Es absolutamente maravilloso ese libro. Um, las memorias, o como su nombre indica, el Testamento de Juventud de esta señora Vera Brittain, pues toda la segunda parte, yo creo que aborda, abordé algo de eso, es la posguerra, sí. donde ella se dedica a estudiar historia de Europa para poder entender el fenómeno de la guerra y llega a la terrible conclusión que la posguerra fue casi peor que la guerra, ¿no? De los países invasores pasan a ser invadidos, del menosprecio del enemigo, etcétera, pero voy a atender a Rosita un segundo. <risa> ah, por favor, es que Rosita compró un par de libros, claro
0: Sí, yo me imagino, Mauricio, mientras usted la atiende eh, eso lo mencionamos también en la lectura de Klaus y Lucas, ¿no? Que en definitiva uno no sabía si esos pueblos invadidos iban a terminar peor de, de la invasión cuando empieza a terminar la Primera Guerra Mundial y pues ocurren todos esos años hasta la Segunda bueno, ¿ya atendió a Rosa? Sí. Ya. No, le preguntaba que si eso es, es un poco lo mismo que ella cuenta ahí en eso de la posguerra, de esa sensación un poco incierta de esos países que estaban cercanos como al bloque soviético y tal, que terminaron como, de, de esos países quiero decir, la gente que vivía en esos países, no, no sus gobiernos, como pensando, ¿y qué va a ser de nuestra vida ahora que esto ha terminado? Porque llegaron los que nos iban a salvar y han resultado peores que los que se fueron. ¿No? ¿Es eso lo que cuenta?
2: Sí, cuenta básicamente el desprecio y el maltrato de los antiguos invadidos, ahora invasores, uh -huh. a los invasores ahora invadidos. Claro,
0: es que el mundo,
2: la rapiña, ¿no? Es una cosa... Y el desprecio por la persona vencida, ¿no? Sí. Y bueno, y narra, tiene la parte que no sé si nos referimos la vez pasada, de, del trauma de, de guerra que le queda a ella, y, o de, y ya sería un trauma ya de posguerra, y cómo logra superarlo, pero después de pasar muchas, muchas, muchas noches sin de levantarse vuelta a nada y mirarse al espejo y verse vieja y que le estaba saliendo barba, por ejemplo, no. y cómo logró luchar y, y con la ayuda de sus amigas salir adelante de eso. Es realmente maravilloso, es un libro extraordinario. No. ¿no? Desgraciadamente creo que trajeron muy poquitos a Colombia porque creo que ya se agotó, yo pedí y no había bueno, y
0: pura curiosidad de, de lector
2: una edición en Colombia
0: en general, o depende del libro pero imprimen cuántos cuántos ejemplares para todas las librerías
2: de lo que imprimen en Colombia yo no estoy muy seguro pero yo creo que hacen por ejemplo, la impresión que hicieron de de un caballero en Moscú en Colombia, sí. hicieron 500 ejemplares y ya se quedaron sin ni uno yo creo que un libro de Ricardo Silvo, de Juan Gabriel Vázquez o de alguno de los autores colombianos, de Tomás González, deben ser primeras tiradas entre 1.500 y 2.000 libros. O sea que el de, el de el de Vera britain puede ser también de alrededor de 500, más o menos. No, 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 porque eso es editado en España. Ah, eso es una Acuérdese que es una coedición errata natural de periférica. Sí, cómo no, cómo no. Y y yo creo que eso sí deben ser tirajes un poco más grandes, aunque después de la crisis, ¿recuerda la crisis...? Eh, Sí. Pues los, los, los tirajes bajaron sustancialmente. ¿no? O sea, el conseguir reediciones es complicado, ¿No tardan tiempo. Este es un libro, eh, yo espero que lo vuelvan a traer rápidamente, porque eh, lo que yo he visto en mi, como librero es que uno empuja un libro, el libro empieza a coger carrera, digamos. Sí. Y el libro se agota y después volverlo a revivir es muy complicado. Sí, entre los lectores, dice usted. Como, sí, claro, sí, sí, claro. Sí, a eso me refiero. ¿Nos sentamos? Es que imagínese que tengo un
0: dolor de espalda. Va a dejar las tiras y las gafas en sí, porque si me pongo las gafas no lo puedo mirar. no es que las empañan todas, no he logrado descifrar el cuento, ¿no? ¿No? El cuento es, es muy difícil. Qué pena. En teoría Mauricio es el que es mayor, pero el que está viejo soy yo. Me duele todo. Usted me
2: dijo que había cumplido
0: años? 37, ¿cómo le parece esa tragedia?
2: Uy, un nene.
0: Sí, ¿verdad? Todavía clasifico como nene. ¿Puro nene? No, de verdad. Pero bueno. Ah, bueno, entonces esa recomendación para seguir con un libro que es un libro extenso, por eso tal vez valía la pena dedicarle un capítulo, el capítulo pasado, y hablar un poco de, de, de él hoy. Seguimos con Padura, ¿le parece? Con la novela, que la mencionamos la semana pasada como polvo en el viento. Eh, contexto, eh, Padura, cubana obviamente, vive en Cuba desde, desde siempre tiene autorizaciones para viajar a recibir premios e ir a charlas, que no es una cosa frecuente o no lo era en la isla hasta hace algunos años ¿Tiene pasaporte español? Tiene pasaporte español, claro y él pues es muy célebre sobre todo por sus novelas de Mario Conde el ex policía cubano que empiezan en el 90 cuando cae el muro un año después, o no el 89 eh, o por ahí y, y cada una de ellas pues transcurren hasta hasta estos tiempos, la última es la de la Virgen Negra, que, que estaba muy bien, pero Padura, escrito con gran éxito, Mauricio, usted me corregirá, otras novelas que no tienen nada que ver con eso, una sobre la muerte, el asesinato de Trotsky, el hombre que mataba a los perros, y ahora tiene, tiene una, creo que sobre la salsa y sobre la historia de, de un tipo son de, eso son crónicas, sobre la música, y ahora esto, que es una novela que no tiene nada que ver
2: con, con Mario Conde, ¿cómo le pareció? Hombre, me pareció una novela muy buena sí. Como dice usted, sólida Sí, <risa> sólida, sólida, total Muy bien construida, los personajes están muy bien logrados Sin embargo, estaba discutiendo con Álvaro Castillo Que es un padurista absoluto y lo conocedor No solo de Padura, sino de, de Cuba y de la vida en Cuba uh -huh. Y él me dice que, aunque a él le pareció muy buena la novela Le parece que se está encerrando en un universo muy centrado en Cuba y que se está empezando a agotar en ese sentido. Yo le dije, hombre, déjeme pensar un poquito más, déjeme que se me vaya decantando un poco más, pero no, 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 no logro ponerme de acuerdo con él, porque si bien es una historia sobre un grupo de amigos, otra vez como como comienza, por ejemplo, la novela de mi vida, uh -huh. ese grupo de amigos, después del año, de, del año 89, 90, cuando cae el muro... El periodo especial, que llaman en Cuba, claro. El periodo especial, empiezan a salir de Cuba de, a través de esos años, entre el 90 y el 2000 algo, sí, porque hay una generación, hijos de ese grupo, del clan, sí. que van saliendo de Cuba y cómo afrontan sus vivencias en el extranjero. Uh -huh cómo unos quieren borrar que existe la isla y que existe su pasado cubano y cómo otros siguen añorando lo que fue su vida en Cuba, sus amigos de Cuba, el calor de Cuba, el mar de Cuba, el viento, etcétera, etcétera. Eh, pero a mí me, me, me gustó mucho la novela, eh, me la leí muy rápidamente y la recomiendo a ojos cerrado esa novela. No le voy a contar el final, pero... Aunque debería, ¿no? No, no, cuidado. <risa> mm, Tengo
0: dos, dos preguntas. Una apreciación de lo que llevo hasta ahora, que como le conté, no, no, es, no es mucho. ¿Por dónde va? Voy... ¿En el prólogo? No, tampoco. No, ya pasé <risa> el prólogo. Voy eh, en el suicidio de uno de los amigos y las páginas posteriores de la investigación. ¿De Walter? De Walter, Sí que esto ya es cuando estamos de nuevo en, en La Habana y en Cuba, porque la novela comienza en Estados Unidos, la relación entre una hija y su mamá, que hacen parte de esas dos generaciones que usted mencionaba, la del clan, que es la que tiene alrededor de 30 años para el 90, o sea, que han vivido toda su vida bajo el dominio de los Castro, es una generación que no conoce nada más.
2: No, porque la mayoría son nacidos 58, 59, 60.
0: Exacto. Y luego, y luego los, los que ya se han ido, algunos de los cuales ni siquiera conocen Cuba, como la primera protagonista de la novela, que es la hija Adela. Adela. exactamente Pero he tenido una impresión desde hace mucho rato, pero no sé usted qué piensa, y es que en La transparencia del tiempo, la, la, novela de, la última novela de Mario Conde de la saga de Padura, la última que hay publicada, yo no sé si estaba preparando alguna otra, me imagino que sí, pero me pareció que era muy crítico de la situación política de Cuba. Eh, en esa novela de la transparencia del tiempo, por ejemplo, entra un barrio como de invasión en Cuba y esa es una pobreza, pero, pero es decir, como en cualquier pueblo de esos olvidados nuestros del Pacífico o, o de los niveles de los de, de las villas en el Cuerno del África. Es decir, una cosa realmente muy muy impactante. Es casi que un reportaje de lo que se ve en esa zona. Y lo que pensé es que este tipo, cómo puede escribir esto estando allá, no, no. De pronto es que ya no lo tocan porque es un tipo muy célebre y en esta novela me pareció lo mismo hay unos fragmentos en los
2: que son realmente muy críticos eso es cierto hay unos momentos que son muy críticos y eso es lo que dice Álvaro que se repite ¿sí? que así como en la transparencia del tiempo está en la descripción de estos barrios y la crítica social en este libro vuelve y aparece el mismo tema sí. y eso, eso es lo que Álvaro dice que se está empezando a agotar el universo cubano de Padura
0: sí. Sí.
2: exactamente me puso ese ejemplo
0: Ah, ya le entendí. O sea, él dice que esa descripción de la vida de Cuba es lo que agota. Lo que dice Álvaro Castillo que entre otras fue invitado eh, a este podcast en el cuarto o quinto capítulo.
2: Sí, eso es lo que a eso se refiere Álvaro que se está agotando el universo. El universo ¿padura? Porque ahí se repite. Como no me deja hablar del final porque hay otras observaciones de Álvaro sobre el final lo haremos en el siguiente eso, capítulo. Eso. Eh, ahora, ¿padura? Yo no, no sé, pero me,
0: pare, me me gusta mucho cómo juega como con como con los sitios en los que van pasando las historias. Es decir, eh, es muy fácil como seguir el hilo cuando salta de Nueva York a Miami, de Miami a La Habana, de La Habana a Madrid, hay como una... Y, y esos saltos también me indican que no es que solamente se quede en el universo de Cuba, ¿no es
2: verdad? Eso es lo que yo lo siento, sí. exactamente, que si sale y si rompe con el universo cubano... Sí. Y explora nuevos mundos, además muy bien explorados, ¿no? Muy bien explorados. Sí, la descripción del barrio de Hayalea, o como se pronuncie,
0: que es como Lire, La Habana, en la Florida, es muy buena, muy buena.
2: ¿No? Y, y las descripciones de Nueva York, de Barcelona, uh, Madrid, las eh, creo que usted no ha paseado todavía por el Parque del Retiro, ¿no? En la novela.
0: No, creo que no, creo que no he llegado ya. Ayer traté de avanzar lo que más pude, pero, pero no me está rindiendo tanto. Y es verdad que es una novela que me tiene... A mí me gusta mucho Padura, no sé si me pasa lo mismo que nos pasa los dos con Murakami. Yo no soy muy objetivo cuando se trata de él, me parece que es un escritor impresionante. Es su amiga Raulin que no me deja apoyar los, los brazos. Pero entonces sí, muy recomendada. Eh, de verdad, yo creo que Padura es, es, un, tipo muy, es un tipo muy potente. Y muy, y muy consistente en lo que escribe. Yo no sé si tiene libros que uno pueda pasar de
2: largo. Creo que no, ¿no? Es una, una obra muy sólida. Pues yo no he pasado de largo en ninguno, entonces... No. Bueno, sí he pasado de largo en uno que es el de La Salsa. La Crónica de la Salsa, si no me interesa. Uh -huh. pero, pero no, de resto los he leído todos. Y, y, y no sé... Tengo que esperar que decante más, que tal vez tenga otra opinión o una opinión mejor formada uh -huh. para nuestra próxima reunión.
0: Sí, sí. Bueno, ¿qué más después de Padura alcanzó a leer? ¿Volvió sobre algo eh, clásico o leyó alguna novedad, algo que no estaba traducido antes?
2: No, ver, ¿Qué ha leído? Que sé con, uh, con la última novela de Tomás González. Ya voy un poco más allá de la mitad, es una novela deliciosa, ¿no? Además tiene un sentido del humor escondido a lo largo de todos los renglones que me ha hecho reír o sonreír. Eh, a veces me he sentido un poquito como, como con la historia de Horacio, uh -huh. en, en pasajes. Uh -huh. Obviamente este es un libro muy, 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 muy Tomás González, ¿no? Con la temática de él, de la selva, del mar, como primero estaba el mar, ¿se acuerda? Claro. Esto es en el Pacífico, uh, es una historia familiar uh, que va y viene, ¿no? va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, en la medida que uno va avanzando, va descubriendo por qué va y viene. Me tiene encantado, absolutamente encantado. Pero no, no puedo concluir aún nada porque no, no he terminado. Mm,
0: muy, muy distinta a la última. A la del jardinero, que aquí creo que no hemos comentado, pero probablemente es su penúltima novela, y ahora que acaba de publicar esta, ¿no?, que publicó hace tal vez un par de años, ¿no? Las Noches Todas. Las sí. Noches Todas, sí, que a mí me pareció muy bella. Que la presentamos aquí.
2: Sí, claro, el vino, ¿no? No, no vino, pero ah,
0: todo a través de correos. Es difícil hacerlo venir y hacerlo hablar, sí. ¿no? Quiero decir que vaya a un lugar, eso en español está oyendo... Pero es difícil que, que llegue a un lado y que, y que conteste, es muy tímido, no le gusta mucho
2: la fama ¿no? a, a Tomás. No, no le gusta figurar, sí, no le interesa. yo he tenido la fortuna de tenerlo dos veces aquí en la librería, tal vez lo comentamos alguna vez, la primera vez, pues, estábamos todavía en la calle 96, imagínense, uh -huh. uh, yo creo que estábamos hablando de la luz difícil, uh -huh. lo presentó Ricardo Silva y Ricardo sufrió para hacerlo hablar, sin embargo, la segunda vez que lo presentamos, que debió ser contemporal, fue en la, cuando estábamos en la calle 81, que era eso, no cabía nadie en la librería, uh -huh. y estaba a reventar la librería, o sea, el aire era insoportable, no se podía ni respirar. Eh, para esa ocasión lo entrevistó Diego Aristizábal, uh -huh. y la conversación fue absolutamente maravillosa. No sé cómo lo logró Diego hacerlo hablar y, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar durante la hora y cuarto que duró la presentación. Es, fue realmente maravillosa esa presentación. Y yo tenía mucha ilusión de presentar aquí las noches todas. Uh, casi lo logramos, pero finalmente no. <ríe> Porque además él se fue a vivir a Guatapé, entonces claro. ya era mucho más complicado.
0: Estas... Esta es... Yo sé que a usted estas preguntas no le gustan, pero voy a tratar de hacerlo de una manera que usted la pueda contestar. ¿Es Tomás el escritor colombiano vivo que literariamente usted más aprecia?
2: <risa> Hombre, yo aprecio a muchos escritores uh -huh. y entre ellos está Tomás González. Dentro de mi, de mi ramilleta de escritores uh -huh. favoritos o consentidos por mi Voraza, hambre de lectura está Tomás González y cada vez que sale una novela él me alegro mucho y te, quiero leerla quiero leerla y me brinco muchas cosas para leerla uh, entonces me parece uno de los grandes escritores vivos colombianos en este momento sí, sí sin duda
0: sin duda, eh, entonces eh, el próximo episodio nos cuenta cómo cierra la novela, que seguramente cierra muy bien las novelas de Tomás además, creo que ninguna... Es una novela... Son novelas extensas, ¿no? Son, en general, novelas cortas, cortas más bien. esta
2: Es una novela de 260 páginas. Sí. Y Las Noches
0: Todas debía tener incluso menos que eso, y, es que y La Luz Difícil menos, y Temporal menos, y La Historia de Horacio menos. y eh, Sí, son, son novelas cortas. Y Los Cuentos, que también son muy buenos... Eh, pues obviamente también son pues cuentos, ¿no? Son, obviamente mucho más cortos, pero, pero sí, es un escritor muy, muy sólido, que no sé si descubrimos tarde,
2: o es que le empezó a escribir tarde. Lo escribió, empezó, la primera novela de él es del año 82, 83, mm. que es Primero Estaba el Mar. Yo la leí recién publicada, la edición que tengo es la que hizo El Goce Pagano, uh -huh. y me acuerdo que me gustó muchísimo esa novela, y ahí lo perdí. Lo perdí hasta una vez que me encontré con Moisés Melo, que era el editor de Norma, uh -huh. cuando Norma publicaba literatura, uh -huh. que estaba en Nueva York, Moisés, negociando con Tomás los derechos para Norma de volver a publicar todo lo que había escrito. Y ahí me enteré que estaba, primero estaba El Mar, Los Caballitos del Diablo y otro paquetón de novelas que yo no tenía en mi horizonte. Uh -huh. o sea, yo me había quedado con Primero Estaba El Mar. Y... Y fue muy emocionante la de reencontrarme con, con la narrativa de Tomás González. Y bueno, de ahí para adelante lo que le cuento ya es de la parte de la historia de la librería, que en la medida que han venido saliendo sus obras, yo las he venido leyendo. Lo que menos me, me gusta de Tomás es eh, Abraham Entre Bandidos. Nunca me llegó a... a a capturar, digamos. Uh -huh. uh, y lo que me sigue gustando más de todo, como siempre lo he dicho y lo repito y lo repito, es la historia de Horacio. Me encanta esa novela. Y creo que a él también le gustaba. Es, es de sus consentidas. Uh -huh. uh, eso es. <risa> uh,
0: pero, a ver, sí, le iba a preguntar.
2: Voy a seguir con esto. ¿Qué otra cosa? He comentado Ya habíamos hablado de él.
0: ¿Del autor o del libro?
2: Por encima de ambos. Ah, Hernán Díaz, a lo
0: lejos. A lo lejos.
2: Este tipo es argentino. Sí, tiene puro nombre. Uh -huh. Entiendo que salió durante la época de la dictadura, con su familia, se fueron a Suecia, si mal no estoy, es que eso todo me lo contaron, uh -huh. no lo he leído en ningún lado. Uh, y de ahí regresaron a la Argentina y no, como que él nunca se pudo acomodar ni al sueco, ni al alemán, ni al argentino y se fue a vivir a Estados Unidos y por eso escribe en inglés y esta novela a lo lejos es un western um, que sucede en la fiebre del oro en los Estados Unidos uh -huh. pero me decía el promotor de lectura de Impedimenta que es un western al contrario porque mientras todos van hacia California con la fiebre del oro el personaje que se llama Hakan Soutenström Va al contrario, para el otro lado. Y me la recomendó muchísimo. O sea que termino Tomás González, que eso debe ser entre hoy y mañana, más tirando a hoy, sí. y arranco con esta novela. Eh, y entre otras, a usted le dejaron un libro de regalo aquí. Ah, Pero por qué favor, periodista. qué lindo. Y cronista español que se llamaba Chávez Nogales tiene un libro sobre toreo maravilloso defendiéndolo por supuesto es, la, es que es la biografía de un torero a ver no sé si la tengo acá a ver, a ver este es el que le dejaron de regalo a sangre y fuego que es la crónica de la guerra civil española uh -huh. y es un libro maravilloso es un libro absolutamente maravilloso y yo no soy lector de crónica como a usted le consta Sí, sí. pero es maravilloso este tipo este es Juan Belmonte, matador de toros. Y Juan Belmonte era un torero famoso. Yo no sé lo mismo famoso. de toros
0: que de, no sé, de póker.
2: Sí, yo también. Yo <risa> no entiendo nada de toros. Nada. Los, pero esto es delicioso de leer. <risa> ok, ok. Y este no lo he leído, pero tengo muchas ganas. El maestro Juan Martínez, que estaba allí, es que el maestro Juan Martínez se lo atrapó la revolución bolchevique y no podía salir de Moscú. Uh -huh. Entonces es la, es la crónica de este. Pero entonces
0: es, es básicamente... Crónica periodística, sí, sí. Por eso no dejaron, es ficción. Porque se supone que usted es periodista. Sí, yo también me lo pregunto todos los días.
2: Se lo dejaron y...
0: Mi hija me dice, déjame hablar por ese micrófono. Digo, mi amor, lo harías mejor que yo, no hay ninguna duda. Ah, bueno, listo, entonces me lo voy a llevar y lo voy a leer. ¿Quién me lo
2: dejó? Diego Felipe González, que es el promotor de lectura ¿Eh? del de grupo de impedimentas, sexto piso, periférica, eh, rata natural. Muchas gracias a él.
0: No sé, ahora que estaba paseando por acá, mientras usted terminaba de atender a una clienta, me llamó la atención el siguiente libro. Su respuesta puede ser, no tengo ni idea, pero me pareció bonito lo que decía en la parte de atrás, que es del asteroide
2: de Alan Liedman, Lightman, Los Ay, sueños de Einstein. Eso debe ser bonito, no? Pues yo no lo he leído, pero nuestro amigo Luis Fernando Afanado sí lo leyó. Creo que lo reseñó en semana. Uh -huh. Y le encantó, me ¿no? que era maravilloso, porque son relatos cortos, cuentos cortos, pero todos están hilados uno con otro. ¿Y el protagonista es Einstein? Sí, el protagonista es Einstein, mm -hmm. cuando, cuando vivía en, uh, en Europa todavía. O sea, cuando no
0: era nadie, porque no le querían parar bolas, claro. Exacto. Sí, sí hay, hay, hay mucha cosa. Y creo que me voy a poner una tarea de esas que tengo por cumplir, que son muchas, pero ahora que llegué también le dije que tenía muchas ganas de leer y que la, la gente de Random, gracias, me lo envió muy amablemente, este libro del premio Pulitzer, Colson Whitehead, Los chicos de la níquel, es una novela corta. A mí, y creo que la razón por la que me gusta tanto esto, es porque usted me recomendó el libro del escritor americano Johnson, mm, sobre Dennis Johnson. De, Dennis Johnson de Los Trenes, mm. y eso me pareció realmente muy bueno y no sé si esto es parecido, pero a mí toda esa serie de escritores americanos eh, como Cormac McCarthy, como Johnson, me, me conmueven mucho, me parece que, que son menos célebres que otros americanos como Philip Roth, por ejemplo,
2: o en fin, otros, y, y me parece que son muy, muy buenos. La novela anterior, El ferrocarril subterráneo, que pasó por acá, era muy buena y esta pinta muy bien, pero no la tengo todavía en mi lista de lectura porque después tengo una cosa que a mí me encanta. A ver,
0: entonces hagamos algo, dividamos. Antes de leer el de nuestro amigo de las crónicas, cuando termine Padura voy a meterle el diente a ese y le cuento. Espero pues, que para el próximo episodio.
2: Quiero leerme
0: esto, ah, uh
2: -huh. porque esta es la historia de tres familias, de tres generaciones en Buenos Aires. Y eso me encanta a mí porque esto me recuerda, no sé si usted se acuerda de una novela de Mempo Giardinelli que se llamaba El Santo Oficio de la Memoria.
0: No, pero qué lindo título.
2: Es lo mismo, sí, los inmigrantes que salen de, de Europa, básicamente italianos, y llegan a la Argentina y empiezan a forjarse su vida, y lo, la, los periodos históricos de la Argentina, porque en El Santo Oficio de la Memoria empieza en 1870 y pico, cuando la Argentina todavía se está formando como república. Uh -huh y van narrando generación tras generación, esto es algo similar, y mire, dos familias, tres continentes, un siglo, una manera fascinante de relatar las acudidas de la historia, y esto sucede en Buenos Aires, entonces voy a seguir con este. Enciclopedia BS. Es por los apellidos de las familias, mire, que son, ta, 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 ta bu, Burucua, sí, y,
0: a ver, ¿dónde está el otro? Scriber. Una, judíos rumanos, dice ahí. Uh -huh. Ajá. Enciclopedia B.S. Tampoco
2: es ficción, entonces, por lo que entiendo. Debe ser una historia ficcionada, sí. ¿No? Como una, un relato ficcionado. Pues mire la foto como de la familia y, y en, como un matrimonio. No, no sé, vamos a meterle el diente a. Este. ¿Usted no conoce al autor? No, nunca no, he nunca. Nada de él. Bueno, muy bien. Pues bueno, Mauricio. Volvió a esto.
0: Ah, usted lo recomendó en el, en, el, en el episodio pasado, Los niños del Borgo Vecchio, que nos gustó mucho. Es una novela hermosa.
2: Y llegó a su amigo Pérez Reverte. Me
0: lo enviaron también, sí. Eh, línea de Fuego.
2: Ya lo tiene en su... Lo tengo. En su meta de lectura para el año 2000, ¿qué? No, pues a este ritmo,
0: eh, cuando reelijan a Trump en el 2024. <risa> 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 ah, <risa> ¿Cómo me vio ahí? En el 2025, para no caer en imprecisiones. Hombre, pero, pero sí, es que hay, hay mucha cosa y además los amigos de las editoriales han sido muy amables enviando tanto libro que no, no alcanzo a... No alcanzo a leer, me encantaría, pero me escribió un oyente en Twitter esta semana, la semana que grabamos esto, que es la semana del 10, 11, 12, 13 de noviembre, y me dijo que gracias por la recomendación de 1793 de, Nik de Niklas Natogdak, que muchas gracias, que le pareció una novela maravillosa, que ojalá llegue el volumen 2 y
2: 3 pronto. Todos Necesitamos que llegue porque necesitamos saber qué pasa con Cecil Vingue. Sí, con Cecil Vingue, claro, muy bien. Y yo no tenía ni idea que Murakami había escrito un libro es
0: un ah, sobre las panaderías. Eso es
2: un cuento, que yo creo que está en alguno de los cuentos de que ah. está por ahí. Bueno, muy bien. Uh,
0: dígame. Es que no, iba a decir que si seguimos mencionando libros, los lectores... No, pero espérese, antes los lectores,
2: de libros, hay un, un... No sé si usted tenía una pregunta que nos mandaron... No sé si se la, le llegó a usted, que hemos estado hablando del LEM. Y hay un lector que nos pregunta qué le recomendaríamos para empezar a, a leer a LEM. ¿Usted qué opina?
0: Pues usted lo ha leído mucho más. Yo, yo leí del LEM, ¿cuál de estos que usted tenía aquí? De pronto Magnitud Imaginaria, que además la edición esta, que es una edición relativamente nueva, ¿no? sí. que es de impedimenta, es absolutamente hermosa. Nosotros hicimos, creo que un capítulo hablando de este tipo de literatura cuando estábamos empezando el podcast. Yo creo que leí ese, no me acuerdo de más, eh, para usted.
2: No, yo creo que usted leyó
0: Solaris o no. Ah, leí Solaris. Tal vez con Solaris, ¿no? Pues no sé.
2: Solaris es, no es fácil, ¿no? No, yo empezaría con algo más fácil aquí. Como la investigación. Esto del piloto Pix es muy divertido. Uh, no veo astronautas, pero yo sé que está por aquí, en la librería, de estar en el, en el desorden de la bodega. Por supuesto, es ciencia ficción esto, es, el, es ciencia o, ficción, obviamente. Sí, es ciencia ficción. Gran maestro de la ciencia ficción. Gran maestro de la ciencia ficción, aunque sin demeritar a Clark o a Simov o a tantos otros que hay. Uh -huh. sí. uh, ah, bueno, eso quiere decir entonces que
0: a ese, a ese oyente decirle que vuelva el capítulo, creo que se llama así, ciencia ficción, y hacemos un recorrido por algunos de los libros que, que, pues bueno, algunos, porque obviamente es un género que tiene probablemente miles de libros publicados.
2: Todo esto es ciencia ficción. Sí,
0: aquí hay mucha cosa.
2: Y está lo de Kim Stanley Robinson, que a mí me encanta, como le, le conté. El del planeta rojo y Marte y esas Marte cosas, ¿no? Sí, el de ese que es de Nueva York, absolutamente inundado. Y, ah, sí, eh, sí. Eh, y hay varios, sí. Pero me está haciendo falta leer... Novela negra. Sí,
0: que de hecho, eso sí me, me acuerdo que me lo preguntó ahora cuando estaba llegando, que un oyente llamó a preguntar que qué novela había mencionado yo sobre una novela negra que no está contada desde el punto de vista del detective, como casi todas, sino desde El Asesino. Eh, no lo recuerdo, pero yo supondría que me estaba refiriendo a alguna novela de Patricia Highsmith que hace lo contrario. Eh, por ejemplo, en La Celda de Cristal, en La Celda de Cristal, que es la historia de, de un hombre encarcelado en lo que uno supone es injustamente por unos años y le pasan unas cosas horribles en la cárcel, es la deshumanización del sistema penitenciario en una persona, esa persona que termina cometiendo crímenes es la persona desde la que está contado el libro, no, no desde el investigador, sino y Patricia Heismith hace mucho eso, que es un poco Ripley, y es el bandido el que cuenta la historia, sí. que eso es maravilloso a mí me, me gusta mucho pero no sé exactamente a qué, ahora en general cualquier cosa que uno lea de Patricia Heismith es pues casi que ir a la fija, es realmente un, una escritora impresionante. Eh, retomemos, Mauricio, quiero decir, cerremos porque no, no quiero dejar tantos libros recomendados, obviamente hay mucha cosa, pero quedamos con algunas tareas, mencionaremos dentro de ocho días uh, o dentro de quince días cuando podamos volver a grabar a Padura. trataré de hacer la tarea con el escritor de los Estados Unidos que ganó el Pulitzer, que no conozco, pero que sospecho que es muy bueno. Y usted nos contará cómo le terminó de parecer eh, eh, Tomás González, ¿no?
2: Claro, Tomás. Que, sí. claro que sí.
0: Muy bien. Eh, ¿Y las cajas qué, qué hacemos? Pues
2: ahí estoy trabajándole. Pues mire, eso llegó ayer. Ajá. Todo lo que llegó wow, a ¿Evacuado quiere decir que estas cajas ya
0: están desocupadas? No. Ah.
2: Que eso ya va para la bodega, ah. pero necesito un hombre fuerte, que ya. yo ya no soy un hombre fuerte. Ya. Yo puedo con las chiquitas. Las
0: chiquitas, yo le ayudo con esa. <risa> yo le ayudo. Eh, ¿Qué tanto pesará?
2: No, yo, yo me espero que llegue José Manuel, que es un hombre fuerte. Ah, bueno,
0: bueno, ya es que.
2: Bastante más joven que usted. Sí, yo. yo sin sí. dolor de espalda. No,
0: yo, yo, pero ya también es papá y tiene poco pelo ya también, ¿no? ¿Cuántos años tiene su hijo? Treinta. No, sí, siete años es ya a esta tierna edad. De dolor de espalda no, yo, yo sí estoy sobado, <ríe> so, pero sobado completamente, un dolor lumbar horrible. Gracias, Mauricio, nos oímos dentro de entonces unos 15 días cuando hagamos el segundo episodio del mes porque por mi culpa hemos estado muy indisciplinados, he estado yo muy disciplinado. Y vamos a tratar entonces también envíennos preguntas a través de mi cuenta de Twitter, arroba o en la página de Prólogo hay un correo, ¿no es verdad?, eh, de Prólogo de Libros, hay un correo para que, para que escriban y hay un teléfono también, el teléfono de WhatsApp de la librería, que también se encuentra en la página para que pregunten por libros y de paso nos hagan preguntas sobre o hagan preguntas sobre libros que quisieran leer. Eh,
2: chao, Jorge. Me encantó verlos. Por Lo tanto mismo, tiempo. sí, qué
0: pena. Yo sé, <risa> gracias.